0: starten mit einer kurzen Geschichte und zwar trifft Jesus einen Mann namens Nikodemus und er trifft Nikodemus in der Nacht. Warum? Nikodemus war ein Pharisäer, Mitglied des Hohen Rates und er hat Jesus gekannt und hat gesehen, was Jesus getan hatte, aber er wusste gewusst, den Pharisäern passt es eigentlich nicht, was Jesus tut. Er wollte aber mehr wissen über Jesus, deshalb hat er sich mit ihm in der dunkelsten Nacht getroffen. Und Nicodemus sagt dann zu Jesus, du musst von ein, ein von Gott Gesandter sein, weil diese Dinge, die du sprichst und diese Wunder, die du tust, das kann nur wer tun, der dem Gott es auch schenkt. Und Jesus sagt dann, eigentlich ziemlich was Geheimnisvolles, er sagt, ich versichere dir, Nikodemus, wer nicht neu geboren wird, kann Gottes Reich nicht sehen und erleben. Und Nikodemus fragt dann, hallo, wie soll das gehen? Also wie kann man neu geboren werden? Soll ich als alter Mensch irgendwie wieder zurück in den Mutterleib und dann werde ich wieder von Neuem geboren? Und Jesus versucht ihm zu erklären, nein, du musst nicht vom Fleisch neu geboren werden, sondern vom Geist neu geboren werden. Und er versucht ihm das zu erklären, was das bedeutet und dabei sagt er ihm aber auch noch, also wenn du das als Mitglied des Hohen Rates nicht verstehst, wie soll das sonst wer verstehen? Und eigentlich ähm, versucht er ihm dann zu erklären, warum er auf diese Erde gekommen ist. Und ich finde es das spannend, dass das Jesus schon zu diesem Zeitpunkt macht. Und dann mündet es in, das, in den berühmtesten Bibelvers, den wir wahrscheinlich alle kennen, in Johannes 3,16, wo es heißt, Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern gerettet wird. Gott hat nämlich seinen Sohn nicht zu den Menschen gesandt, um über sie Gericht zu halten, sondern um sie zu retten. Und es ist eine Message, die mich immer wieder trifft und die mich immer wieder berührt. Also ich stelle mir die Situation einfach so verrückt vor in der Nacht der Pharisäer Nikodemus. Er stellt verrückte Fragen. Jesus erklärt die das irgendwie schräg mit dieser Wiedergeburt, also dass man neu geboren werden muss. Und dann sagt Jesus, aber ich sorgst da da gibt es den Gott, der die Menschen über alles liebt. Und deswegen hat er seinen Sohn, mich, auf diese Erde gesandt, damit er die Menschen rettet. Und diese unglaubliche, wunderschöne und auch erschütternde Botschaft, die feiern wir heute. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber manchmal geht es mir so wie den Nikodemus. Ich checks nicht. Es ist gar nicht so einfach zu verstehen. Was ist, was ist schwer zu verstehen? Wollen wir mal ganz ehrlich sein? Also ich, ich finde, es gibt wirklich einige Dinge, die schwer zu, verstehe, zu verstehen sind. Für mich ist schon mal äußerst schräg, dass Gott, der allmächtige Gott, der das die ganze, ganze Universum erschaffen hat, der die ganze Welt erschaffen hat, dem nichts unmöglich ist, Der wird Mensch. Der wird geboren in Bethlehem. Er macht sie ganz klein in einem Stall. Maria wird schwanger vom Heiligen Geist. Das sind Dinge, die kann ich nicht verstehen. Dann stirbt dieser Jesus qualvoll am Kreuz. Er wird gegeißelt, er wird geschlagen, er wird gekreuzigt. Warum? Damit er deine und meine Schuld bezahlt. Ah, das kann ich eigentlich nicht verstehen. Und dann sagt dieser Jesus noch, Ihr sollt meinen Leib essen und mein Blut trinken, damit ihr das Leben in Ewigkeit habt. Ah, das verstehe ich eigentlich nicht. Und ja, er steht auf von den Toten. Also er stirbt am Kreuz, steht nach drei Tagen wieder auf und deshalb hast du und ich Zugang zum ewigen Leben. Auch das kann ich eigentlich nicht verstehen, wenn ich ehrlich bin. Ich kann diese Dinge von allen Seiten betrachten, nur Theologisch, philosophisch studieren, mir es ausmalen, wie es genau sein könnte. Aber eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, rational mit meinem Verstand kann ich es nicht verstehen. Es übersteigt meinen Verstand. Warum glaube ich es trotzdem es ist meine persönliche Erfahrung mit Jesus. Es ist meine persönliche Erfahrung mit dem Gekreuzigten. Und es ist meine persönliche Erfahrung mit dem Auferstandenen, die mich dazu bringt, dass ich das Unglaubliche glauben kann. Und ich habe immer so gedacht, boah, wie... Was ist meine Herausforderung heute oder meine Challenge heute mit dieser Ostermessage? Wir alle kennen die Ostermessage. Es ist nichts Neues. Wir feiern es jedes Jahr wieder. Aber meine Challenge für heute ist es, vielleicht kann diese unglaubliche Botschaft ein Stück mehr von deinem Verstand ins Herz rutschen. Und ich möchte kurz, bevor ich weitermache, noch mal beten. Weil ich kann doch so viel reden, wie ich will. Wenn der Heilige Geist uns nicht diese Erkenntnis schenkt, dann rede ich uns nichts. Also Heiliger Geist, ich danke dir, dass du da bist, ich danke dir, dass du wirkst, ich danke dir, dass du in vielen von uns lebst und wirkst. Und Heiliger Geist, mein Gebet ist, dass du uns diese unglaubliche Botschaft von der größten Liebesgeschichte, die es je gegeben hat, dass wir die immer mehr mit unserem Herzen verstehen dürfen und dass sie dadurch immer mehr unser Leben verändert. Und Heiliger Geist, mein Gebet ist, dass du meine Worte heute benutzt, um das verständlicher zu machen. So bete in deinem Namen, Jesus. Amen. So. Wir versuchen, dass ihr euch diese unglaubliche Botschaft näher bringt für euren Verstand und für euer Herz. Ich finde es nämlich auch wichtig, dass wir gewisse Dinge mit dem Verstand betrachten. Also wir Christen sind ja nicht doof. Wenn ich jetzt sage, okay, ich glaube, weil ich diese persönliche Erfahrung gemacht habe, dann ist es das, das Wertvollste, was wir niemand nehmen kann. Aber ich glaube, es gibt darüber hinaus schon auch wirklich einige Punkte, die wir mit dem Verstand erfassen können und die auch bewiesen sind. Und fünf Punkte davon ähm, möchte ich euch heute ähm, kurz Sagen, weil ich es cool finde. Also es bestätigt mir immer wieder im Glauben zu wissen, hey, da gibt es trotzdem Beweise und Indizien für das Leben, für den Tod und die Auferstehung Jesu. Welche Punkte sind das? Erstens, an Jesu Leben, an seiner Existenz vor 2000 Jahren zweifelt kein ernstzunehmender Historiker. Man kann sich das wirklich mal anschauen. Es gibt unzählige Berichte und Schriften über das Leben Jesu. Und das Alter und die Qualität und die Quantität davon ist unglaublich. Das heißt, es gibt über 5.000 griechische Manuskripte. Es gibt über 9.000 oder über 10.000 lateinische Übersetzungen und darüber hinaus noch 9.000 weitere Schriften. Und es ist nicht nur das, was im Neuen Testament steht. Da gibt es auch viele Dinge darüber hinaus. Die Historiker und Textkritiker prüften und sie sind zu dem Entschluss gekommen, Jesus hat 100% gelebt. Das ist eine Tatsache, das ist ein Beweis. Nummer zwei. Alle die Rahmendaten der Hinrichtung Jesu stimmen exakt mit diesen historischen Berichten überein. Das heißt, von der Hinrichtung und vom Auferstehungsglauben berichtet nicht nur das Neue Testament, sondern außerbiblische Quellen. Zum Beispiel ein sehr berühmter Historiker namens Flavius Josephus. Kann man nachlesen. Wenn also Jesus gelebt hat, das ist historisch bewiesen, dann ist er auch durch die Hinrichtung, durch die Kreuzigung gestorben. Auch das kann man historisch nachweisen. Wo es ein bisschen schwieriger wird, ist es mit der Auferstehung. Mit der Auferstehung gibt es aber einige Indizien, die ich euch näher bringen möchte. Indiz Nummer eins für die Auferstehung, das leere Grab. Bis heute hat nur niemand irgendwie beweisen können, warum dieses Grab leer war. Es gibt einige Erklärungsversuche. Also die einen sagen, ja, Jesus ist gar nicht wirklich gestorben. Der ist irgendwie in den gegangen. Die anderen sagen, der Leichnam wurde gestohlen von den Behörden oder der Leichnam wurde gestohlen von Räubern. Hätten aber die Behörden diesen Leichnam gestohlen, dann hätten sie ihn doch gezeigt, oder? Dann wäre er doch irgendwo aufgetaucht worden, weil dann hätten sie den Beweis gehabt, diese Jünger, diese Christen, die lügen. Oder hätten Räuber diesen Leichnam gestohlen, dann hätten sie zumindest auch das Leichentuch mitgenommen, weil das war das Wertvollste an dem Ganzen. Aber das Grab war leer und das Leichentuch ist nur dort gelegen. Und das gibt es heute noch. Und römische Soldaten wussten eigentlich genau, was sie tun. Also niemand hat eine römische Hinrichtung überlebt, und niemand hat ein Grab, oder Grab aus, also Stehlen, bestehlen können, die von römischen Legionären bewacht worden sind. Also erstes Indiz, das leere Grab. Zweites Indiz für die Auferstehung, Jesus erscheint seinen Jüngern. Jesus ist seinen Jüngern elfmal erschien, erschienen und einmal waren sogar über 500 Leute dabei. Jetzt könntest du sagen, ja, die können ja das auch alles erfinden. Das, was ich aber extrem cool finde durch diese Erscheinung mit dem Auferstandenen hat sich das Leben dieser Jünger radikal geändert. Das heißt, die waren plötzlich wie verändert, haben Gas geben sind hinausgegangen. Und, und wir, wir wissen oder wir lesen in der Bibel, dieselbe Kraft, die Jesus von den, von den Toten auferweckt hat, dieselbe Kraft, Kraft ist übergegangen auf die Jünger durch den Heiligen Geist und auch auf uns. Und das heißt, die waren wie verändert und jeder Einzelne davon ist umgebracht worden, weil er für den Glauben eingestanden hat. Und würdest du das tun, wenn du nur eine stunkene und erlogene Geschichte erzählst? Und das letzte Indiz ist Indiz Nummer drei: Die Ausbreitung der Botschaft über 2000 Jahre. Es gibt mittlerweile über 2 Milliarden Christen. Und ihr seid alle welche davon. Und jeder von von uns kann berichten, von dieser persönlichen Erfahrung mit Jesus. Wäre das vor 2000 Jahren einfach irgendein Typ gewesen, irgendwelche Jünger, die gesagt haben, okay, ich weiß ja gar nicht, aus welchem Grund sie das alles erfinden hätten sollen, würde sie das tatsächlich über 2000 Jahre ausbreiten, dass es so viele Menschenleben verändert, über die gesamte Zeit hinweg? Ich glaube nicht. Also, es gibt einige Dinge, einige Beweise, einige Indizien, warum wir wirklich an das Leben, an den Tod und an die Auferstehung Jesu Christi glauben können. Wie kann ich jetzt die Auferstehung Jesu mit meinem Herzen verstehen? Das eine ist der Verstand, das andere ist das Herz. Und ganz oft ist es so, wir sprechen immer wieder von dieser Reise, vom Kopf ins Herz diese 30 Zentimeter, die scheinbar kurz sind, aber scheinbar auch ziemlich lange, bis wir was verstehen. Und für mich war es, wie gesagt, die persönliche Erfahrung mit Jesus, die mich gewisse Dinge erkennen und verstehen haben lassen. Und das, was aber tatsächlich diesen Unterschied in meinem Leben gemacht hat, das, wo ich erkennen und dürfen, was, das, was es tatsächlich heißt, dass Jesus für mich gestorben ist und dass Jesus für mich auferstanden ist, ist es, das, dass ich den Weg gegangen bin durch meine Verwundungen und Verletzungen. Ganz oft kommen wir an den Punkt von Verständnis im Herzen, indem dass wir durch unsere Verwundungen und Verletzungen gehen. Und um die Auferstehung zu verstehen mit deinem Herzen, musst du erkennen, dass du die Kraft der Auferstehung in deinem Leben brauchst. Wo brauchen wir die Kraft der Auferstehung? Dort, wo Schuld ist. Was ist Schuld? Schuld ist das ungute Gefühl, wenn du was Schlechtes getan hast. Und ich denke, jeder von uns wird das kennen. Und Schuld kannst du gegenüber Gott haben, gegenüber deinen Mitmenschen, aber auch gegen dir selber. Und ich finde, Schuld ist wie eine schwere Last im Leben. Immer wenn irgendwas wieder hinzukommt, fühle ich mich belastet, fühle ich mich schwer, kann ich schwer atmen. Manchmal merke ich so, es ist irgendein Knödel in meinem Bauch oder es ist schwer auf meinem Herzen oder es, oder es nimmt mir die Luft zum Atmen. Und wahrscheinlich kennst auch du dieses Gefühl von Schuld. Vielleicht hast du schon mal jemanden angelogen, betrogen, über jemanden schlecht gesprochen, beleidigt, beschimpft. Vielleicht hast du sogar mal jemanden geschlagen. Oder du redest ständig schlecht über andere. Oder du kennst dieses erdrückende Gefühl, weil du in Abhängigkeiten steckst. Was sind Abhängigkeiten? Abhängigkeiten sind diese Dinge, wo du viel mehr Zeit verlierst, als ihr lieb ist. Wo du ständig das Gefühl hast, eigentlich will ich weg. Und wirst immer wieder zurückgerissen in diese Abhängigkeit. Du, du willst diese Schritte rausgehen und irgendwas zieht dich ständig wieder zurück und du bemühst dich wieder raus und ständig wirst du wieder zurückgezogen. Das kann der Alkohol sein, das können Drogen sein, das kann Spielsucht sein, das kann Pornografie sein, das kann Social Media, Internet, was, was, was auch immer sein. Ich denke, viele von uns kennen dieses Gefühl. Oder du hast Götzen in deinem Leben. Was sind Götzen? Götzen sind Dinge, die dir wichtiger sind wie Gott. Und, und ich merke so in meinem Leben, das ist scheinbar, in erster Linie mal vielleicht, fällt das gar nicht so auf, gar nicht so schlecht. Aber auch Götzen rauben mir extrem viel Zeit. Und ich habe mal so die Frage gestellt, wie Gott einige Götzen in meinem Leben aufgedeckt hat. Wenn ich heute sterben würde, würde ich es bereuen, wie viel Zeit ich in diese Götzen gesetzt habe. Und da ist leider einiges aufgekommen. Was sind so Götzen? Götzen können eine ungesunde Beziehung in deinem Leben sein. Götze kann dein Aussehen sein. Dein Geld, deine Karriere, wie auch immer. Da gibt es einige Dinge, wenn du ganz ehrlich bist, vielleicht sind dir diese Dinge sogar wichtiger als Gott in deinem Leben. Und du wirst merken, das ist nicht gut für dein Leben. Also das sind jetzt einige Dinge, Beispiele gewesen, was Schuld betrifft. Aber... Ich kenne nicht nur Schuld in meinem Leben, ich kenne auch Scham in meinem Leben. Scham ist das ungute Gefühl über das, wer du bist. Es geht um deine Identität. Und es kann durch ganz viele unterschiedliche Dinge ausgelöst werden. Es kann durch körperlichen, geistlichen Missbrauch ausgelöst werden. Es kann, kann ausgelöst werden durch traumatische Erlebnisse. Vielleicht schon in deiner Kindheit. Vielleicht haben deine Eltern sich scheiden lassen. Oder du wurdest gemobbt. Oder vielleicht hat sie wer aus deiner Familie auch umgebracht. Und du merkst diese Scham in deinem Leben, wo du vielleicht nie einmal was gemacht hast. Nicht so wie bei der Schuld. Du hast nichts gemacht, aber du merkst, du fühlst dich dreckig, du fühlst dich falsch. Irgendwas ist in deinem Leben, wo du ständig runtergedrückt wirst. Oder du hast so Geheimnisse in deinem Leben, wofür du dich schämst. Ich weiß nicht, wie es mit deinem... Browserverlauf ausschaut, ob du den öffentlich zeigen möchtest hier. Oder schämst du dich vielleicht für deinen Browserverlauf. Oder du bist unglücklich in deiner Ehe. Du bist vielleicht verliebt in einen anderen oder in eine andere. Und du schämst dich. Oder du bist total hoffnungslos und hast eigentlich Selbstmordgedanken. Und du schämst dich. Oder du bist ein Loser und denkst dir, shit, ich habe eigentlich in meinem Leben noch nie was wirklich geschafft. Ich habe keine Frau, ich habe keinen Mann, ich habe keine Kinder, ich habe keinen richtigen Job. Ich bin eigentlich nicht gut genug. Und dann siehst du die anderen, die das alles im Leben geschafft haben und du denkst dir, oh, ich bin eigentlich nicht gut genug und du wirst eifersüchtig und du wirst neidig und schon wieder kommt diese Scham in dein Leben. Und du versuchst, die abzulenken. Du hältst Stille überhaupt nicht aus, wenn da Stille kommen. Ständig diese Gedanken, die dich fertig machen, die dich immer wieder runterdrücken. Ablehnung steht in deinem Leben. Vielleicht bist du schon von Kindheit abgelehnt worden. Vielleicht hast du eine Mutterwunde, eine Vaterwunde. Vielleicht hat deine Mama wenig Zeit für dich gehabt. Dein Vater wenig Zeit für dich gehabt. Oder es ist auch er gestorben. Oder du warst von Anfang an nicht gewollt. Vielleicht warst du ein Unfall. Und du denkst dir, ich bin eigentlich nicht wertvoll. Du sehnst dir noch Liebe und noch Annahme, aber diese Ablehnung, die, die druckt die immer wieder weg. Vielleicht hat dir nie jemand gesagt, dass du gut bist, dass du gut genug bist, dass du wertvoll bist, dass du schön bist oder dass du es drauf hast. Und all diese Dinge, die, die Scham, die da in so Leben ist, die uns beschmutzt, dieses ständig das anfühlt, dass wir, wenn wir falsch werden, schleppst du die ganze Zeit in deinem Leben mit. Und das ist noch lange nicht alles. Ich könnte noch bis morgen reden über zigtausend Schuldthemen oder zigtausend Schamthemen, die es in unserer Gesellschaft gibt. Aber ich muss leider nur einen, ein i-Tüpfelchen draufsetzen, was das Ganze nicht einfacher macht. Wenn du Beschämt wurdest, wirst auch du beschämen. Und wenn du verletzt wurdest, dann wirst auch du verletzen. Wir geben das leider weiter. Wir sind in einem problematischen Teufelskreis, wo wir diese Dinge ständig weitergeben. An unsere Kinder, an unsere Partner, an unsere Freunde, an unsere Arbeitskollegen. Die Bibel nennt das Ganze auch Erbsünde. Und in Römer 5,12 heißt es, durch einen einzigen Menschen kam die Sünde in die Welt und durch die Sünde der Tod. Und auf diese Weise gelangte der Tod zu allen Menschen, weil alle sündigten. Oder anders gesprochen, alle haben gesündigt und alle haben die Herrlichkeit Gottes verloren. Ob du jetzt bewusst es gemacht hast oder unbewusst, direkt oder indirekt. Wir alle haben die Herrlichkeit Gottes verloren. Wir alle sind betroffen, zugegeben, mehr oder weniger. Da ist auch wirklich nur vieles unfair auf dieser Welt. Manche trifft's mehr und manche trifft es weniger. Und ich möchte kurz aus meinem, Le aus meinem Leben erzählen, ich würde sagen, wahrscheinlich bin ich einer der Personen, die es eigentlich weniger getroffen hat. Sehr, sehr viel, sehr gute Kindheit gehabt. Sehr, sehr viel ist in meinem Leben richtig gelaufen. Aber ich, ich habe eh schon immer wieder darüber gesprochen, aber das ist, glaube ich, auch das größte Key-Learning in meinem Leben, ist diese ganze Reise, dieser ganze Prozess meines Kinderwunsches. Und Gott, diese ersten Jahre war er gefangen in Traurigkeit, in Wut, in Neid, in Eifersucht, in Selbstmitleid. Und ich war... Immer wenn es um andere gegangen ist, ich habe immer nur auf mich selber geschaut. Ich war sehr egoistisch. Ich habe nicht mitfühlen können mit anderen, es hat sich immer nur alles um mich und meinen Schmerz gedreht. Und ich habe gekämpft, ich habe gefastet, ich habe gebetet, ich habe versucht rauszugehen. Ich habe versucht, Auferstehung irgendwie in meinem Leben zu erzwingen, aber es hat sich nichts geändert. Ich habe Bibel gelesen, aber es hat nichts an meinem Schmerz geändert. Es hat einmal ein ganz schwieriges Ostern in meinem Leben geben. Ich war da einmal fünf Tage über meiner Periode Ich habe mir gedacht, jetzt bin ich schwanger. Und genau am Ostersonntag habe ich meine Periode bekommen. Und es war die schlimmste Ostern, weil für mich war, die Auferstehung war zunichte, Die war gar nichts. Ich habe mir gedacht, Jesus, du bist absolut nicht für mich gestorben. Und dann ist aber ein Punkt in mein Leben gekommen. Und dieser Punkt, dieses Thema, das alles verändert hat, auch die Erkenntnis über die Auferstehung ist das Thema Lordship. Jesus, Herr in meinem Leben. Und ich habe erkannt... Dass ich nicht alles alleine machen kann. Ich habe erkannt, dass ich einen Gott brauche, der mich rettet. Ich habe hab erkannt, dass es einen Gott gibt, der es gut mit mir meint und der bessere Pläne hat als ich selber. Ich habe erkannt, dass ich vor allem die Bereiche in meinem Leben, die so schwer sind, meine ganze Schuld, meine ganze Scham, alles was ich mit mir mittrag, dass es einen Gott gibt, der das alles getragen hat. Ich brauche einen Gott, der mich rettet. Ich brauche einen Gott, der mich herausreißt aus dem Ganzen, der hinabgestiegen ist in das Reich der Toten, hinabgeschiegen ist in meine Schuld, in meine Scham und diese Dinge getragen hat. Deshalb ist Jesus auf diese Erde gekommen. Und es ist Gnade, dieses Geschenk, das wir annehmen dürfen, wo wir Yes sagen dürfen. Und es braucht diesen Punkt in deinem Leben, wo du dein Yes gibst. Wenn du dieses Yes nicht geben kannst, wenn du das nicht annehmen kannst, dann ist das komplett umsonst. Jesus hat alles getan, aber was er braucht, das ist dein Yes, es ist dein Ja. Es braucht diesen Punkt in deinem Leben, das war mein Schlüssel, wo ich mich selber als König aus meinem Leben gekickt habe und Jesus als König in meinem Leben angenommen habe. Es hat diesen Punkt braucht, wo ich selber sterbe, damit ich wieder auferstehen kann durch Jesus. Das war der Schlüsselpunkt in meinem Leben. Und ich glaube, das ist auch der Schlüsselpunkt für uns alle, wenn wir Auferstehung leben wollen. Wir vergessen oft diesen Teil, dass wir mit Jesus mitsterben. Dass wir gewisse Dinge sterben lassen müssen in meinem Leben. Das klingt, das klingt oft nicht nett und eigentlich würde man das immer beiseite lassen, weil wir Angst davor haben. Aber die Angst ist nicht berechtigt. Wie gesagt, es war die beste Entscheidung in meinem Leben, dass ich gewisse Dinge sterben habe lassen in mir und Jesus als König in meinem Leben gesetzt habe. Und Jesus gibt uns dann ein sehr cooles anderes Bild. Er sagt in Johannes 12, Amen, Amen, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es reiche Frucht. Wer an seinem Leben festhält, wird es verlieren. Wer aber sein Leben in dieser Welt loslässt, wird es für alle Ewigkeit gewinnen. Und Jesus hat da natürlich auch sein Leben gemeint. Aber in der Taufe, wir sind eins in Christus. Wenn Jesus stirbt, dann sterben wir auch wir. Und wenn Jesus aufersteht, stehen auch wir auf.